0: En toda esta gran arquitectura, que es la unidad, la coherencia de la doctrina, eh, cada pieza está articulada. Y todo es importante, cuando se quita una, o se la cambia, toda la estructura colapsa. Por el peligro de derrumbe, eh, entonces nada, nada se puede dejar pasar, porque es ahí, en, en lo que aparentemente no es tan importante, digo aparentemente, porque lo es en realidad, ¿Y dónde se va socavando el edificio? Si los cimientos, la construcción de la iglesia, va cayendo, se lo va minando, con desviaciones teológicas, innovaciones extrañas a la sacralidad litúrgica. Es decir, todo, todo esto que ha costado tanto, pero tanto durante dos mil años, afianzar por medio de disputas, de, de concilios, de defensa de la ortodoxia todo esto que hemos ido viendo, ¿no? de golpe las herejías vuelven, vuelven ahora como por sus fueros, y tenemos así las nuevas formas de realismo que no reconoce a Jesucristo como Dios verdadero y único salvador. Y por eso San Pío X hablaba que el modernismo es el compendio de las herejías, es la suma de todas las herejías. Por ejemplo, los modernistas abjuran de la tradición. El concepto de tradición viene del de, de latín tradicio, tradere, transmitir. Esa tradición del depósito infide y del depósito de la fe es muy preciso en la iglesia católica. No es como algunos piensan, y en algunos claro es verdad también esto, que es una nostalgia por el pasado, la tradición. no, Aunque siempre nostalgia y reverencia eh, se la unen, no, eso no está mal. Pero eso no es la tradición de la iglesia. No se trata de tradicionalismo, sino de tradición. De lo que la iglesia ha recibido desde sus albores y ha ido transmitiendo fielmente. Lo que se llama, como decía, el depósito de la fe. Es decir, recibe todo ese depósito, todo ese cuerpo doctrinal y lo transmite. Y esto atañe al magisterio de la iglesia, que es el custodio de ese depósito. Y debe transmitirlo intacto, como lo ha recibido, sin quitarle nada. Eso sí puede, y de hecho así fue, no, a, a lo largo de todos estos dos mil años, explicitando algo. Algo que ya estaba germinalmente o asintiendo como verdad de fe. pero Por ejemplo, algo que ya estaba presente en modo germinal, lo que se creía desde antiguo, como los dogmas, por ejemplo, marianos. ¿no? Últimos me refiero, porque los primeros ya estaban. Pero los últimos, la Inmaculada Concepción o de la Asunción de la Santísima Virgen. Por ejemplo, pongamos el caso de la, de la Inmaculada Concepción. Claro, hubo disputas, es eh, cierto, y es cierto que no eran favorables a, a la Inmaculada Concepción, que significa que la Virgen fue concebida sin ninguna mancha del pecado original. Digo que no eran favorables grandes santos como Santo Tomás de Aquino o como San Bernardo de Clairvaux, pero claro, esto fue antes de que se, se decretara el dogma. Eh, por supuesto, fue mucho antes. Y, y claro, tenían, los discutían como le pasa a los ortodoxos. Los ortodoxos no lo aceptan, no aceptan este dogma, porque no aceptan ningún otro dogma de que no haya sido eh, promulgado por los siete primeros concilios ecuménicos, comunes tanto a ellos como a nosotros. Digo, no aceptan el acuerdo la Concepción porque también piensan que eso es quitarle mérito a la Virgen que la Virgen tiene enormes méritos y, claro, habérsele o no le quitado el pecado original, pero eso no es, es así, ¿no? Y ese dogma, justamente, el cielo lo anticipó. No solo lo anticipó el cielo, sino que lo refrendó luego. ¿eh? Fueron dos las apariciones que tienen que ver con la Inmaculada Concepción. La primera es la medalla milagrosa, antes del dogma. El dogma fue proclamado en 1854, y la aparición a Ridibac, a Santa Catarina Labouré, es de 1830, así 24 años antes, donde le da a acuñar aquella medalla que, por los milagros que ha producido y sigue produciendo, desde entonces se la ha dado en llamar milagra, Medalla Milagrosa. Y es de 1830, en esa medalla, medalla que la Virgen le manda a acuñar figura la inscripción, oh María sin pecado concebida. Después dice, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es decir, ya en ese oh María sin pecado concebida está la Inmaculada Concepción. Está declarando que no, fue concebida sin pecado. Es decir, como que el cielo da ese aire, ese impulso para que eh, se proclame esa, ese dogma, que muchos lo aseguraban, ¿no? Eh, 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 es una tradición en la familia franciscana de eh, ese dom don, el don. Scott fue el, el, creo que el primero en eh, defender a la Inmaculada Concepción de María así que en 1830 24 años antes ya dice y luego cuando se promulga que es en 1854 cuatro años después tan solo cuatro años después en Lourdes, la Virgen, aparece a Santa Bernardita como la Inmaculada Concepción. Vemos que ahí el cielo está confirmando lo que la Iglesia, eh, aquí en la Tierra, devela. Y esto es parte entonces de ese depósito de la fe. El dicho sea el pasar, los ortodoxos no hablan de Asunción, pero lo admiten. Ellos hablan de dormición, es decir, que ese dogma sí es compartido, que no es compartido en la Inmaculada Concepción. Eh, aunque, aunque también aquí hay una paradoja, ¿no? una contradicción, hay muchos, yo creo que el lugar donde más obispos ortodoxos visitan es Lourdes, es visitado por muchos obispos ortodoxos. Y entonces, ¿cómo se explica? Si en Lourdes la Virgen se da a conocer como yo soy la Inmaculada Concepción. Pues bien, bueno. Eh, decíamos, el custodio del depósito de la fe eh, es el magisterio, pero sobre todo es el Papa. Eh, es el depósito de la fe que viene por tradición de los apóstoles. ¿eh? ¿De dónde viene? Viene de los apóstoles. Y ellos, a su vez, ¿de dónde lo reciben? De Cristo. De Cristo. Así que todo esto viene de Cristo, ese gran tesoro que tiene que custodiar la iglesia y dejarlo intacto. El Papa tiene además el deber de garantizar que nadie lo altere o que lo contamine con doctrinas extrañas. Ahora, ¿por qué el Papa? Porque tiene la primacía dada por el mismo Señor que funda la iglesia sobre Pedro y porque le da también la misión sobre todos los demás obispos de nutrir a su rebaño. Atención, ¿eh? A su rebaño. El rebaño no es del Papa, el rebaño es de Cristo. Esto tiene que ser siempre muy claro. Y así lo dice, según nos relata San Juan, después de aquella pesca milagrosa, ahí en Antiberíades, eh, que está relatada en el capítulo 21 de San Juan, cuando Jesús resucitado, le dice a Pedro, Luego de, de pedirle la confesión, ¿no? de requerirle la confesión de amor, me amas tú, me amas tú, me amas más que todos estos, por tres veces también le dice alimenta a mis ovejas o pasta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Si a mi rebaño, es decir, si dale buenos pastos a mis corderos. O sea, no deje que se contamine la pastura, que no se le dé veneno, mantiene pura la fe pura la fe. Ya le había dicho antes, le había dado aquel mandato que encontramos en San Lucas, solo en San Lucas, en el contexto de, de, de la última cena, le dice y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos en la fe. Eh, bueno, si completamos el versículo con el anterior, lo que le está diciendo es, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de como trigo, pero yo he robado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando hayas vuelto. También ahí parecería algo um, <ríe> misterioso lo que está diciendo el Señor. Una vez vuelto, es decir, una vez convertido, porque Pedro lo va a negar después tres veces, inmediatamente después de esa última cena. Ahora, una cosa, ¿eh? esto yo lo quiero decir. Eh, siempre se habla de la negación de Pedro, siempre. Y se pide, pese a que lo negó, bueno, fue Papa, ¿no? Pero nunca, nunca de las negaciones de los demás. Porque si Pedro negó, pero él, 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 él dio un paso mucho más grande que los demás. Los demás escaparon, lo dejaron solo. Es decir, eso es la negación de los demás. Al menos Pedro lo siguió hasta la casa de Anás con la, con la presunción, él presumía que pensaba él ser más fuerte de lo que realmente era. Pero ¿cómo podía hacerlo sin el auxilio del Espíritu Santo? Justamente es a partir de Pentecostés que Pedro es otro. El que, que, ese Pedro que él quería ser, pero que no podía ser. Pero Pedro era el que lo amaba más que los otros. ¿Me amas tú más que esto? Sí, Señor, tú lo sabes. Bueno, volviendo al magisterio de la iglesia, en particular al papa, digo que su deber es mantener intacto el depósito de la fe y así transmitirlo a su sucesor. Eh, pues el modernismo desconoce, desconoce el valor de la tradición y por eso pretende alterar el contenido de la fe. Vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.